0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí. Entonces, allí estaban los hermanos de José, criticándolo, Quemándolo porque José era el chiquito también, no era el chiquito chiquito porque luego de él había uno más pequeño. Pero de los que salían, de los que ya podían salir, a esta historia que estamos hablando, en estas alturas, él tenía 17 años de edad. Entonces, Benjamín, todavía que era el pequeñito, pues todavía era más pequeño, todavía se estaba en la casa, todavía, ¿verdad?, pues no, no salía como los demás. Pero de entre todos los hermanos, pues ya José, ¿verdad?, era el, el más pequeño, por decirlo así. Y el papá tenía un trato especial para con él. Pero entonces yo te pregunto, ¿qué culpa tenía el pobre José de que su papá tuviera un trato especial para con él. ¿Qué culpa tenía el pobre muchacho? Pero entonces cuando los hermanos ven esto, cuando los hermanos ven que el papá le regala una túnica, cosa que no había hecho con ninguno de los otros, sino que el papá le regala una túnica especial, empiezan, ay, el nene lindo, el nene consentido de la casa, y empiezan a criticarlo, entonces, luego de eso, la semana pasada también vimos que el pastor les dijo que José comenzó a contar los sueños, ¿verdad?, a sus hermanos, y los sueños de José no eran muy agradables, para los hermanos, entonces con más razón todavía empezaban, ay este nene, y qué nos quiere decir, y este soñador, y este Ñe, Ñe, Ñe? y todo el tiempo criticando, ¿verdad?, al hermano, haciendo burla de él, etcétera, 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 pero entonces a lo que vamos a entrar hoy, a lo que vamos a entrar hoy, es a esta porción de la palabra que está en ese mismo capítulo 37 de Génesis, Génesis 37, tenemos los versículos por ahí, Génesis capítulo 37, el versículo 13, versículo 13 en adelante, Israel que es el papá, ¿verdad? Israel es el papá de, de, de José, le dice a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos, ¿ok? Buena cosa, ¿verdad? Porque José... No quería ver a sus hermanos. Me imagino que era lo menos que quería hacer en ese momento. Y el papá le dice, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Pero mira la respuesta de José. José no le contestó, bueno, pues déjame ver. Déjame ver si me da la gana de ir a ver cómo están esos hermanos míos malcriados y envidiosos. Déjame ver cuándo tengo el tiempo para ir. Esa no fue la respuesta de José. La respuesta de José, cuando su papá le dice, quiero que vayas, es un mandato, ¿verdad? Es una orden. El papá no le dijo, tú podrías ir, hijo, tú podrías ir a ver cómo están tus hermanos, tú me harías el favor de ir. Esas no fueron las palabras del papá. Las palabras del papá fueron las palabras como las que ustedes le dan a sus hijos, son palabras mandonas, ¿verdad que sí? Que cuando es ahora, lo haces ahora, ¿verdad que sí? Los papás y las mamás que hoy estamos celebrando el Día de la Mamá, sabemos mucho de eso, ¿verdad? Cuando yo te digo que hagas algo, lo haces y es ahora mismo, ¿verdad? Es una orden, es un mandato. Y ahí él le dice, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Y José le responde, está bien. Israel continúa y le dice, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias, tráeme noticias frescas y lo envió desde el valle de Hebrón. Pero entonces aquí hay un problema. Aquí está viendo un problema. ¿Cuál es el problema? Te están mandando a la misma boca del lobo. A veces nosotros como papá hacemos ese tipo de cosas también. Mandamos a nuestros hijos a hacer unas cosas que no son tarea fácil. ¿Sabes? Lo que este papá le estaba pidiendo al hijo era, vete, mira lo que están haciendo y ven y tráeme el chisme. En otras palabras, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Ven y me traes noticias frescas. Lo estaba enviando a ver a aquellos hermanos que ni siquiera le dirigían la palabra. Si usted busca en ese mismo capítulo 37 de Génesis y usted busca un poquito más arriba, más arriba de esto que estamos leyendo, dice la palabra que los hermanos estaban tan molestos con José, estaban tan molestos con él, le tenían tantas ganas que no le hablaban, no le dirigían la palabra, lo ignoraban, ignoración total de los hermanos contra José. Y ahí es donde el Padre lo envía ahí es donde el padre lo envía hoy oh, yo no sé si a ti te ha pasado pero cuántas veces tu padre te envió a memoria cuántas veces tu padre te envió a hacer cosas que realmente tú no querías hacer Uf. y cuántas veces nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer cosas que ellos tampoco quieren hacer porque esta tarea era una tarea difícil y a nadie le gusta que le den tareas difíciles, ¿verdad? A nadie. Si nos dan una tarea, danos algo fácil. En casa cuando yo reparto tareas, yo digo, bueno, ¿quién quiere pasar el vacuum cleaner en la alfombra? Yo, 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 yo. Todos quieren pasar el vacuum cleaner en la alfombra porque ellos saben que lo siguiente es, ¿quién va a limpiar el baño? Entonces, para que no le cause mucho trabajo el baño, te... no, 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 ya yo cogí la alfombra, ya yo agarré la alfombra, a ella le toca el baño, ¿verdad? Entonces, hay tareas que son tareas más fáciles y hay tareas que son tareas más difíciles. Yo recuerdo cuando yo era niña, en mi casa había caballos y mi papá todos los benditos sábados el día que se supone que no nos levanten a las 7 de la mañana, porque ese día no hay escuela, todos los benditos sábados, ¿verdad? Hay un refrán que dice por ahí que a cada puerco le llega su sábado. Yo digo, a cada caballo le llegaba su sábado. Porque mi papá se antojaba de que todos los sábados era el día de bañar los caballos. Entonces teníamos tres caballos. Porque si fuera uno solo, menos mal. Pero entonces esa tarea no se lo daba a la hermana mía, la linda, la grande, no se lo daba a ella, porque como ella era asmática, tú sabes, ella tenía cierto cuidado y delicadeza que había que tratarla, pues ¿quién le tocaba? a ah, no le tocaba al nene chiquito, porque ese era el varoncito y era muy pequeño y no tenía la capacidad, me tocaba a mí. Entonces todos los sábados, bueno, ¿quién quiere bañar los caballos? Nadie decía yo, nadie. Y todo el mundo, nos mirábamos nosotros tres, nos mirábamos, nos mirábamos así. Bueno, pues yo voy a demandar que tú, Clary, vas a ir a bañar los caballos. Y todos los sábados, hermano, todos los benditos sábados, me tocaba a mí ir a bañar los caballos. Y yo no sé si usted ha bañado caballos. ¿Quién aquí ha bañado caballos alguna vez? Oh, mira, por lo menos saben de lo que estoy hablando. No es tarea fácil, ¿sabes por qué? Porque teníamos uno de ellos que era bien manso, que se llamaba Taíno, y ese, uh, si acaso alguien lo pudiera bañar, mis hermanos preferirían bañar a ese. Pero teníamos uno que se llamaba Caribe, que se mordía, ese mordía y ese pateaba también. En una ocasión se lo hizo a mi hermana, gracias a Dios no me lo hizo a mí. Porque como yo lo bañaba, ve, por eso es la, la bendición de obedecer, porque como yo lo bañaba, ya él me conocía y a mí no me mordió. Mordió a la hermana mía, pero le hizo una tremenda mordida aquí, hermano, bien, bien, bien grande. Entonces, nos tocaba la tarea de bañar los caballos, ¿ok? Entonces, hay tareas que a nadie le gusta hacer, ¿verdad? Pero, escúchame una cosa, el papá, el papá dio una orden. Y cuando el papá te da una orden, te guste o no te guste, tu deber como hijo es obedecer. No importa que la tarea no sea muy buena. No importa que la tarea sea difícil. Porque esta tarea estaba bastante difícil. El papá lo estaba mandando a que fuera a donde los hermanos, a aquellos que te odian, a aquellos que te critican, a aquellos que te ignoran, a aquellos que no te hablan. Ahí es donde el papá lo estaba enviando a él. Y no solamente eso. Ellos estaban en donde. Ahí leímos, mira. Ellos estaban en Hebrón, ¿verdad? Y el nene de 17 años, la tarea que tenía, era nada más y nada menos que llegar hasta Siquén. Porque Siquén era el lugar donde los hermanos, supuestamente, estaban apacentando las ovejas. Entonces, desde Hebrón hasta Siquén, había que darle por ahí para abajo y había que darle por ir, había que darle... Había que darle bastante, bastante fuerte para poder llegar allá, hermano. No te voy a mentir, no te voy a decir exactamente cuánto tiempo era, pero era una distancia bien, bien grande. Pero a mí lo que me encanta cuando yo leo esta porción es la respuesta de José. José sabiendo que sus hermanos lo rechazan, José sabiendo que sus hermanos no lo quieren ver ni en pintura, José sabiendo todo eso, le dice al papá, está bien aunque no me guste esto se lo estoy añadiendo yo porque yo me imagino verdad que eso fue lo que pasó por su mente aunque no me guste la tarea que tú me estás enviando a hacer lo voy a hacer solo porque tú me lo envías y sabe el padre celestial tu padre celestial dios te va a mandar a ti a hacer en muchas ocasiones cosas que realmente tú no quieres hacer yo no sé si tú has experimentado eso, pero los que estamos con Dios, los que estamos en el ministerio, los que estamos sirviéndole fielmente, cuántas veces nuestro Padre Celestial nos ha hecho dar el brazo a torcer e ir a aquella persona que nos ha criticado, que nos ha dañado, que se ha burlado de nosotros, que nos ha hecho daño, cuántas veces el Padre Celestial nos ha dado instrucciones de ir, Ve y pídele perdón, pero ¿por qué perdón, Señor, si es ella la que me tiene que pedir perdón a mí? Porque yo no le he hecho nada. Tu padre te dice, ve y pide perdón. Y solo porque tu padre te lo dice, tu deber es ir. Tu deber es obedecer. Pero esa palabra es una palabra fuerte. La palabra obediencia requiere mucho sacrificio. Entonces, no queremos obedecer. No queremos porque nos cuesta trabajo, nos cuesta salir de nuestra área de comodidad. Yo estaba cómoda en Puerto Rico. Teníamos una iglesia próspera para allá. ¿Para qué venir para acá? Esta semana estaba contándole el testimonio a la hermana Isabel. Que estábamos hablando para qué venir para acá cuando hay tantas iglesias señor tantas iglesias hay aquí incluso iglesias hispanas verdad muchos de ustedes han visitado las iglesias hispanas latinas de aquí y para qué vamos a ir para allá señor si estamos bien estamos acomodados la iglesia está bien está sólida está estable para qué vamos a ir no se crean que como humanos que somos, esas cosas no nos pasan por la mente. Pero ¿cuál fue nuestro deber? Salir de nuestra área de comodidad y sencillamente ir y obedecer lo que nuestro Padre Celestial nos ordena. Porque aunque tú tengas que sacrificar muchas cosas, aunque tú tengas que salir de esa área de comodidad, tu Padre Celestial te va a dar la recompensa al final del camino. ¡Yujú! Están ahí conmigo. Tu Padre Celestial te va a dar la recompensa al final del camino. Y fíjate lo, que te, fíjate lo que te estoy diciendo, al final del camino no es cuando empieza el camino. Porque si cuando empieza el camino ya tú tienes tu bendición, ¿qué vas a hacer? Te vas a virar para atrás y no vas a continuar. Si te lo da a mitad de camino, también te vas a virar y no vas a llegar a lo último. Pero si tú continúas hasta lo último y haces aquello que tu Padre te ha enviado a hacer, aún en contra de tu voluntad, aún cuando a ti no te place cuando no te sale de adentro hacerlo, al final del camino te espera la recompensa del Padre. Amén. Aleluya. Hermano, y este mensaje les prometo que le voy a recompensar el tiempo que le quite el miércoles. <risa> Así que voy a ir rapidito y te voy a decir lo que dice la palabra del Señor y ya, a lo que vine. Mira lo que sigue diciendo la palabra después, en los siguientes versículos. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el remaño? Y él le contesta, ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Tú sabes lo que es. Después que el largo camino te ha esperado, después que tú has caminado y caminado y caminado y caminado para llegar a Siquén, que es el lugar donde tu padre te envió, cuando llegas a Siquén te pierdes en el camino. Ahí estaba José perdido, perdido en el camino. Pero sabes una cosa, en medio de que él estaba perdido, siempre el Señor enviará a alguien a decirte lo que tienes que hacer. Allí estaba solo, pero Dios envió un ángel. Dios envió un ángel y Dios envió una persona para decirle dónde estaban los hermanos. Óigame, y sabes una cosa, de ahí donde él estaba, desde Siquén, ahora tenía que ir hasta dónde? Hasta Dotán. ¿Tú sabes cuánto era eso? Había que otra vez caminar por ahí para abajo y caminar por ahí para abajo y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta llegar a Dotán. ¿Sabes una cosa? Las cosas que tú planificas no siempre se te van a dar como tú las planificas. Escúchame. Las cosas que tú planificas o las cosas que tú crees que están en mente, nuestro Dios tiene un buen sentido del humor. Dios tenía propósito. El papá lo envía hasta Siquén. El muchacho hace lo que sea. Llega hasta Siquén. Y cuando llega hasta Siquén, se encuentra perdido. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado perdido? Yo no sé de ti, pero yo muchas veces... Lo reconozco. Y va a decir, ah, no, pero usted es pastora, usted no debería decir una cosa como esa, porque si usted que es la pastora muchas veces anda perdida, ¿cómo van a andar las ovejas entonces? Desbarrancada, imagínense. Bueno, pero sí, yo soy pastora, pero a veces me he sentido perdida. A veces me he sentido perdida como se sintió José, Perdido buscando lo que no aparecía por hacerle caso a su padre ahí estaba perdido sus hermanos no estaban ni en pintura pero ¿sabe lo que hizo José? buscó dirección y siguió para adelante buscó dirección y siguió para adelante ¿tú sabes qué hubieras hecho tú? ¿tú sabes qué hubiera hecho, hecho yo? lo más seguro yo hubiera llegado hasta Siquén luego de haber caminado y caminado y caminado y caminado y caminado y caminado para llegar hasta Siquén y yo me imagino que lo más seguro si yo llego a Siquén y mis hermanos no están allí ¿qué hubiera hecho yo? ¡Ah! ¡Palcipote! ¡Palcipote! ¿Usted sabe lo que es eso? O tampoco, eso no lo saben, ¿verdad? Yo no sé lo que es el cipote tampoco, no se preocupe. Yo tampoco sé lo que es. Pero yo sí sé que en mi país dicen mándalos para el Así que si el cipote es algo malo perdóneme, mira, no lo hice con la intención. Pero lo más seguro, yo hubiera llegado hasta Siquén con la lengua por fuera, en ese desierto, sin agua, desesperada, cansada, acalorada. Y cuando llego hasta allá, mis hermanos no están. Y entonces yo, yo digo, en mi naturaleza, hubiera dicho, pues que se vayan, parcipote, que me voy por aquí y me viro para atrás. ¿Cuántos hubieran hecho eso mismo? Diga la verdad, diga la verdad. No, ahora todos son santitos, ahora todos llegarían hasta allá. Qué lindo, mentirosos que son, mentirosos que son. Lo más seguro se hubieran virado, lo más seguro hubieran hecho como yo también. Pero qué pasa, cuando José se encuentra perdido y cuando a José le dicen que sus hermanos no están ahí, que sus hermanos están por allá, por Dotán, ¿qué decide hacer José? Pues vámonos para Dotán. Vámonos para Dotán, pero yo no llegué hasta Siquén para virarme para atrás. Yo no llegué largo camino, yo no he sufrido tanto en este camino tan lejos para virarme para atrás. No. Si yo llegué hasta Siquén y mi padre me dijo. Yo no me viro para atrás, voy para Dotán porque tengo que cumplir el propósito para el cual mi padre me ha enviado. Entiende lo que yo te estoy diciendo? Aquí todos tenemos propósito. Escuchamos hace poco que un predicador dijo: Nadie tiene propósito. Miren, un predicador diciendo eso. Un predicador se paró un domingo por la mañana en su iglesia y dijo: Ah, qué propósito, ni propósito. Yo no sé por qué los pastores se pasan diciendo que todos tenemos un propósito. Eso no es verdad. Mira, qué clase de hereje. ¿Cómo que no tenemos propósito? Lo que dice la palabra de Dios es que Jehová cumplirá su propósito en mí, cumplirá su propósito en ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Hello, no todo me va a caer en bandeja de plata, no todo me lo van a poner, no me van a llevar la comidita a la cama, me tengo que levantar. Aunque tenga sueño, tengo que sacarme las lagañas de los ojos, enjuagarme la boca, tengo que ir, pasar trabajo, preparar la comida, entonces puedo comer, ¿verdad? Entonces tengo el derecho, tienes que esforzarte y ser valiente, las cosas no te van a llegar así, como así. Entonces, José, cuando ve que sus hermanos no están ahí, sencillamente dice, pues vámonos para Dotán, pero yo tengo que cumplir mi misión. Si no, entonces estoy dejando la misión incompleta y entonces no podré llegar a mi, pable, a mi padre y decirle, misión cumplida. Cuando tú te presentes delante de tu Padre Celestial que está en los cielos, piensa esto un momento. Cuando tu padre te diga, Ofelia... Te puse sobre guardián de allí en mujeres, en mujeres, te puse en, 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 en apacentadores. ¿Qué hiciste tú con lo que yo puse en tus manos? Tú podrás decirle, Señor, misión cumplida. Ojalá que así sea. Porque entonces el Señor te va a decir, bien, buen sierva fiel, el Señor te va a aplaudir. Bien, lo hiciste bien, sierva fiel, entra en el gozo de mi Señor, entra, entra en mi gozo. Pero si tú llegas allá y le dices, bueno, Señor... Lo que pasa es que me mandaron para Siquem. Y después que estaba en Siquem, resulta que sudé la gota gorda y me cansé a mitad de camino. Y en vez de seguir para llegar a Dotán, decidí que como estaba cansado, me iba a regresar para atrás. Entonces el Señor te va a decir: Uh, siervo malo, siervo negligente, no completaste la tarea que yo te di. Qué triste. José pudo haberse virado para atrás y decirle a su papá, ¿sabes qué? Estas son las noticias que te traigo. Después que llegué, llegué, y llegué y caminé, y caminé, y caminé, cansado, sudado y sediento. Mis hermanos no estaban allí. Así que tú me enviaste a mí para que yo te diera noticias de mis hermanos. Pues estas son las noticias que te traigo. No están en Siquén. Ya, lo hice. ¿Pudo haberle dicho eso a su papá? Pero eso no era lo que el papá quería escuchar. El papá quería escuchar que él le dijera, llegué hasta allá, lo vi, pasó esto, pasó lo otro. Y José sentía en su corazón que por el respeto y el amor que le tenía a su papá, aunque lo que su papá haya ordenado le era difícil, le era una situación incómoda, le era embarazoso, no tenía aire acondicionado, aunque no era fácil el camino, él sabía que él tenía que cumplir el propósito por el cual su padre le había enviado. ¿Estás cumpliendo tú el propósito por el cual tu padre te ha enviado? ¿O te estás mirando hacia atrás porque estás cansado en medio del camino? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. ¡Nadie! Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Si no, pregúntale al pastor si es fácil. Si no, pregúntale a los que han estado en el ministerio si esto es fácil. Si esto fuera fácil, entonces el Señor escogería a cualquier Juan Lana que se presenta. Porque como es fácil, cualquiera puede hacerlo. ¿Verdad que sí? Pero no escoge a cualquiera. Escoge, Dios escoge al que sabe que es un campeón al que sabe que no se va a quitar al que sabe que no va a regresar para el Valle de Bron al que sabe que no importando cuán difícil sea va a seguir hasta llegar hasta la meta esa es la gente que Dios escoge si Dios te escogió a ti bienvenido al club bienvenido al club no es fácil, no es fácil pero se puede no es fácil pero se puede aleluya y mira una cosa los próximos versículos, versículos 18 en adelante. Cuando él llega allá, dice que sus hermanos alcanzaron a verlo desde lejos. Y antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Mira hermano, nada más y nada menos, José va camino a enfrentar su muerte. Pero mira cómo te digo, va camino a enfrentar su muerte. ¿Sabes por qué? Porque allí estaban los envidiosos de su hermano, ¿verdad? ¿Y quién es el que te envidia a ti? Satanás no te guarda envidia a ti. Si Satanás no te guarda envidia a ti es porque tú no representas una amenaza para el reino de Cristo. Pero si tú estás haciendo las cosas bien como Dios te ha enviado, la palabra dice que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, el muchachito, el soñador, el que no tenía la culpa de ser favorecido por Dios, porque eso de los sueños era un don directamente de parte de Dios. Dios escoge a quien Él quiere, hermano. Usted ha visto personas, mira, yo he escuchado personas que me dicen, ay, yo no sé cómo tú puedes. Yo no sé cómo tú te paras en el altar, cómo tú puedes agarrar el micrófono, cómo tú puedes predicar la palabra, yo no sé cómo tú puedes porque a mí me tiemblan las piernas, a mí me tiembla la voz, a mí me tiembla el corazón y me tiembla todo lo que tengo, todo lo que soy, todo me tiembla. No. Pero ¿sabes por qué? Porque tal vez el Señor no te escogió a ti para algo que tú te empeñas en hacer. Por lo tanto, vas a ser mediocre en esa área. Pero si tú estás encaminado a lo que Dios te envió, tú no te vas a apartar de ese camino. Y en medio de ese camino, lo que te va a esperar es ataques del enemigo. No esperes que las cosas te vayan bien. Porque la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios las cosas me salen tan mal? ¿Por qué si yo le estoy sirviendo a Dios mi matrimonio no prospera? ¿Por qué si yo le estoy sirviendo a Dios tengo esta enfermedad que no se me quita? ¿Usted ha escuchado eso, verdad que sí? ¿Que usted lo ha escuchado? <risa> Nadie dijo que el camino iba a ser fácil. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, pero sí una cosa promete el Señor, que aunque el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir, él vino para traer vida y vida en abundancia. Aleluya. Vida, vida en abundancia. Entonces cuando los hermanos lo ven venir, empiezan los envidiosos porque los envidiosos nunca van a faltar en nuestra vida. En tu trabajo va a haber gente que te envidia. En tu comunidad va a haber gente que te envidia. En tu iglesia. Uh, no debe haber dicho eso, ¿verdad? Sí, yuhu. En tu iglesia hay gente que te envidia. ¿Sabes por qué? Porque ven lo que Dios hace contigo. José era favorecido del Padre Celestial. Entonces, no te creas. Que todos tus amigos de Facebook, porque dicen que son tus amigos, amigos que yo no entiendo porque nunca se han visto. Hace como 28 años que tú no los ves porque están allá en su país, te mandan una foto y tú ni siquiera conoces la foto. Pero como dice Juan Lana y como que, pues, ok, pues ya, eres mi amigo. ¿No te creas que todos los que te dan like en Facebook es porque le gusta lo que tú pusiste? Huh. No necesariamente a veces le dan like pues para que tú te creas que tu alegría también es su alegría para que tú te creas que sí pero no es así te ven prosperar hay algunos que te ven prosperar hay algunos que te ven llenos del favor la gracia y la misericordia de Dios y te dan un like pero por dentro están que se mueren porque dicen ¿por qué él o ella tiene eso? ¿y por qué no lo tengo yo? ¿sabes por qué lo tienes tú? porque tú eres un favorecido de Jehová y los que somos favorecidos de Jehová, yo no le pedí al Señor cuando yo nací, cuando yo era un embrión en el vientre de mi madre, yo no recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, haz de mí una predicadora. Señor, dame el talento de cantar porque yo quiero cantar y quiero ministrar. Yo no recuerdo haberle dicho eso al Señor. Yo era un embrión y yo no sé, no tenía conocimiento. Pero aún en el vientre de mi madre, mi Padre Celestial vio algo en mí, vio algo en mí y depositó y decidió colocar la corona de favor sobre mi cabeza. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de que la corona del favor de Dios está sobre mi cabeza? El Señor le plació porque Él escoge a quien Él quiere. Pero eso no lo entiende la gente del mundo. La gente del mundo, la gente que no es de Dios, la gente que no es cristiana, no va a entender por qué tú, si fuiste a aquella escuelita pobre, junto con esa persona, ¿por qué? Hoy tú estás en los Estados Unidos, hoy tú tienes trabajo, hoy tú tienes familia, hoy tú tienes iglesia, hoy tú tienes carro, tienes casa, y no entienden, no entienden por qué tú prosperaste, no entienden por qué ellos se quedaron atrás, pero eso no es tu culpa, es que Dios decidió bendecirte. Dios lo decidió, porque él es así, porque te ama, porque él escoge a quien él quiere. Entonces, cuando viene José caminando, los hermanos lo ven y dicen, Ah, ahí viene este, ahí viene el soñador este, vamos a tramar un plan. Le llegó la hora, porque a cada puerco le llega su sábado, como le dije ahorita, ¿verdad? Vamos a agarrarlo. Vamos a, a desnudarlo, a quitarle la bata, vamos a meterlo ahí en la cisterna, vamos a matarlo y vamos a decirle a nuestro padre que un animal salvaje lo devoró y vamos a acabar con él, ese es el propósito del enemigo. Si tú hasta ahora no sabes cuál es el propósito del enemigo, escúchalo de una buena vez, el propósito del enemigo es acabar contigo él no te quiere herir levemente para que tú puedas recuperarte de esa herida y ponerte de pie otra vez él quiere darte un cantazo tan y tan y tan fuerte que lo que quiere es noquearte tan fuerte que tú caigas herido al piso te nuque y te mueras y de ahí nadie no te puedas levantar nunca más ese es el propósito del enemigo para eso fue lo que él vino ¿verdad que sí? y cuando los hermanos tramaron hacerle ese daño ¿qué pasó? Rubén. Había uno allí que se llamaba Rubén. Rubén era uno de los hermanos. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en la cisterna, en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devorarlo, y devolverlo, perdón, a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron, ¿qué le arrancaron? La túnica, le arrancaron la túnica, pero no era una túnica cualquiera, le arrancaron la túnica, que Especial, de mangas largas. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. ¿Tú sabes lo que está pasando ahí? Tú podrás estar rodeado de gente que te aborrece. Tú podrás estar rodeado de gente que quiere verte la cabeza donde están los pies. Tú podrás estar rodeado de gente que te critica, que te quema, que dice que tú eres esto, que tú eres aquello. Siendo tú inocente, porque déjame decirte, a veces lo que hacemos es trabajar y mientras más rectos somos para el Señor, más críticas recibimos. Y más persecución por parte de la gente recibimos. Óyelo. Entonces tú podrás estar haciendo lo correcto, ¿verdad? Y la gente querrá matarte, destruirte, toda esa gente de Facebook, querrá que tú un día en vez de poner una foto así, bien bonita, como las que se arreglan en Photoshop, que un día te vean la cara, como esas mujeres que están allá en Arabia, ¿las han visto? Que le derraman los maridos, le derraman eh, eh, ácido en la cabeza para que se pongan bien horrible. Lo más seguro que esa gente quiere verte esa cara así y no quiere verte la cara bonita que tú presentas, porque te envidian, porque quieren acabar contigo pero dentro de toda esa situación Dios envía a alguien dentro de toda esa situación se levantó un Rubén dentro de toda esa situación se levantó un Rubén ¿quién es el Rubén en tu vida? ¿quién es el Rubén en tu vida? probablemente Rubén no tenía el corazón blandito como cinta azul no, 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 no no, no tenía el corazón blandito no lo tenía bueno tampoco porque no era así pero Rubén, Dios le puso en su corazón que no le hicieran daño al muchacho, que no lo mataran. Porque lo que va a pasar en tu vida, va a pasar en tu vida. No importa quién se interponga, quién se oponga, lo que va a pasar, va a pasar. Tú estás destinado a la grandeza. José estaba destinado a la grandeza. Estaba destinado a la grandeza, al triunfo. Y como estaba destinado a la grandeza y al triunfo, con más razón había gente que lo quería destruir. Pero se levantó ese Rubén, se levantó ese Rubén y dijo, no, 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 no no lo matemos, no lo matemos. Tú sabes que el ángel de Jehová acampará alrededor de ti. Si tú eres aquel que le teme, si tú eres aquel que le busca, si tú eres aquel que le sirve, no hay justo desamparado, no es justo desamparado. Aquellos querrán destruirte, pero no lo van a lograr, porque tu socorro viene de Jehová. Y entonces ahí estaba el muchacho, y como Rubén se levantó y dijo, no lo matemos, pues no lo mataron, pero los hermanos estaban ya decididos a que lo iban a matar, estaban decididos a que iban a acabar con él. Pero Rubén dijo, no lo matemos. ¿Tú sabes lo que le hicieron los hermanos? ¿Tú sabes cómo terminó José apartado de su túnica pero sabes una cosa a pesar de que su papá le había dado ese regalo de la túnica porque su papá lo amaba y su papá le quería dar un regalo especial le podían quitar la túnica le podían quitar lo que fuera pero el favor de Dios no se lo quitaba a nadie eso no te lo quita nadie te podrán quitar lo que sea te podrán quitar tu carro te podrán sacar de tu casa te podrán meter en la cárcel te podrás quedar sin trabajo pero el favor de Dios y la victoria que viene de Jehová nadie te la va a quitar nadie no habrá diablo no habrá autoridad no habrá fortaleza del enemigo que pueda quitarte lo que Dios ha puesto en tus manos mira cómo terminó José te voy a leer esto. y Con esto ya termino. Te dije que iba a ser cortito y así es. Le pudieron quitar la túnica, pero no le pudieron quitar el favor que su padre le tenía. Lo pudieron atrapar, pero no lo pudieron matar. Lo pudieron apresar, pero no lo pudieron acabar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué? Porque Jehová levanta bandera. Jehová levanta bandera a favor de sus hijos y cuando el diablo venga y le diga al Señor, mira, mira a tu hijo, mira, mira, mira ese matrimonio, mira, mira. Ni que Pastor Chu, ni que Jessy, ahí es que yo me voy a meter y aquí es que yo voy a destruir. Ese es el enemigo lo que va a decir. Y el Señor le podrá decir, quítale lo que tú quieras, pero su vida y el favor y el cuidado y lo que yo tengo con ellos, no me lo tocas, no me lo tocas y no me lo tocas. Porque Jehová, Jehová levanta al caído. Jehová guarda a sus hijos. Ese es el trabajo de tu Padre Celestial para contigo. Entonces la palabra dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, mira, mira, porque esto es lo que te va a pasar. No te creas que la vida va a ser de, color de rosita. Nos vemos atribulados en todo. Pasamos por tribulaciones. Mira, Jesucristo pasó por tribulaciones. Entonces, si tú no quieres pasar por tribulaciones, tú te crees más grande que Jesucristo. Porque Jesucristo pasó por tribulaciones. Lo llevaron al madero, lo insultaron, lo escupieron. Dijeron toda clase de cosas contra él. Entonces, Jesús fue atribulado. Tú vas a ser atribulado también, prepárate, porque vas a ser atribulado también. Nos vemos atribulados en todo, pero no, que No abatidos, perplejos, pero no desesperados. ¿Qué más? <ríe> Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. <ríe> ¡Aleluya! Te puedes ver derribado, pero no vas a estar destruido. No vas a estar destruido. Y más todavía cuando tú estés caminando para obedecer la voz de tu Padre cuando tú estás caminando en obediencia hacia lo que Dios te envió, la vida va a ser difícil y te lo estoy diciendo y este es el resumen de esta palabra. La vida va a ser difícil y el diablo va a venir con todas contra ti. Pero aunque tú te veas abatido, aunque tú te veas atribulado, aunque tú te veas como todo eso que vimos ahí, no vas a ser derribado. No vas a ser destruido. Jehová cumplirá su propósito en ti.